0: O tema dessa noite é de quem é a culpa? De quem é a culpa? Abra comigo o um livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias está depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias capítulo 3. Hoje as crianças vão ficar com os pais né, para elas aprender a ter o culto né, junto com a família a gente sempre tem feito isso na Santa Ceia Lamentações capítulo 3 versículo 39 os irmãos acharam? diz assim a palavra do Senhor de que se queixa pois o homem vivente queixa-se cada um dos seus pecados... do que se queixa, pois o homem vivente... queixa-se cada um... dos seus pecados... algumas tradições dos seus próprios pecados... amém? fecha os seus olhos, vamos orar... Pai, em nome de Jesus... nós pedimos dessa noite a graça do Senhor... para podermos entender a sua palavra... De forma que a gente consiga colocar em prática aquilo que vamos aprender nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, encontre no coração dos meus irmãos um terreno fértil, para que essa semente da Sua palavra caia nesse, nesse terreno e frutifique para a Tua glória. Abençoe a vida desses meus irmãos. Senhor, fala com eles, meu Pai, Espírito Santo de Deus, fala com cada um, me ajuda a compartilhar essa palavra, de tal forma, Deus, que a sua vontade venha a ser manifestada na vida desses meus irmãos, ó meu Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou comigo primeiro, e eu me coloco dentro dessa palavra, Senhor, e sei que também preciso, Senhor Deus, tomar algumas posturas, e que o Senhor nos ajude, Deus, a nos posicionarmos cada dia mais frente a sua palavra que é viva e poderosa, que toda ação do diabo que tenta roubar essa palavra dos nossos corações, ou atrapalhar esse culto, esse momento da palavra caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Do que se queixa o homem vivente, senão dos seus próprios pecados? O livro de Lamentações foi atribuído ao profeta Jeremias desde tempos antigos, irmãos. Ah, E esse livro reflete uma profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigada por Deus pelas mãos dos Babilônios. Só para os irmãos entenderem um pouquinho mais sobre o contexto que foi escrito esse livro... É, em termos históricos, nós devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. Ela iniciou em 605 a.C. O primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém Israel e levou aquelas pessoas como cativas para a Babilônia. Oito anos depois, os babilônios voltaram em 587 a.C., Eles, A segunda leva foi tirada daquela terra e levada para a Babilônia E por final então Em 586, 11 anos depois A cidade novamente é invadida pelos Babilônios E ali a cidade é totalmente destruída Inclusive então O templo de Salomão e com exceção, e o sobre, aqueles que sobreviveram com exceção de Jeremias e alguns pobres daquela região, todos os outros foram levados cativos para a Babilônia, Jeremias, o profeta Jeremias dedicou a sua vida ao trabalho de avisar os judeus, do julgamento iminente que haveria de acontecer, por consequência de séculos e séculos de rebeldia desse povo em relação a Deus, Jeremias estava lá falando que isso ia acontecer por conta da rebeldia do povo, e irmãos é exatamente isso que o pastor, na qualidade de profeta de Deus faz, quando ele anuncia a palavra do Senhor do púlpito das igrejas, ele traz luz às verdades de Deus, e ele expõe as trevas o pecado do ser humano e chama esse ser humano para o arrependimento, era isso que Jeremias estava fazendo você provavelmente já ouviu dizer que todo pecado é igual nós aprendemos isso né? alguns que argumentam que realmente não existe pecados grandes e pecados pequenos nenhuma distinção, não há nenhuma distinção entre atos de depravação e meros Pecadilhos, em termos teológicos isso é uma verdade, mas na prática meus irmãos, vemos na Bíblia que ela muitas vezes distingue várias gradações do pecado, de modo que algumas são consideradas mais sérias do que as outras, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, nós veremos que ali foram estabelecido punições muito diferentes, para diferentes pecados. Mais tarde, Jesus então distinguiu entre adultério e um olhar lascivo. Ele distinguiu entre a raiva e o assassinato. No que diz respeito às consequências e punição terrena, há sim, queridos irmãos, uma certa diferença entre pecadinho e pecadão mas isso não quer dizer que os pequenos pecados não tenham importância e que eles não exibam a depravação do ser humano de uma maneira especial, o fim dos dois é a morte, a morte eterna, tanto quanto o pecado grande, o pecado pequeno gera a morte, mas os pequenos pecados revelam que estamos dispostos a nos rebelar contra Deus, mesmo nos menores assuntos... eles revelam a nossa falta de temor... porque muitas vezes nós nos fugimos dos grandes pecados, não adulteramos, não matamos, não roubamos, mas nas pequenas coisas demonstramos toda a nossa displicência e todo o nosso acaso em relação ao temor do Senhor... deixe-me aqui fazer uma, uma analogia com a paternidade... Como, como muitos pais, às vezes pedem para os seus filhos, que assumam grandes tarefas, e às vezes eles pedem para que os seus filhos assumam pequenas tarefas, e vocês que são pais, irão concordar com o pastor, que em suas experiências de pai, da paternidade, vocês já perceberam que as crianças, elas são tão propensas a expressar uma rebelião, nas grandes coisas, como nas pequenas coisas, não é verdade? Por exemplo, quando você pede para o seu filho ou a sua filha lavar uma louça, arrumar ali o quarto ou aparar uma grama, tarefas que demandam mais tempo, penso que você pai, você mãe, até entende a cara feia do seu filho, quando ele reclama, porque certas tarefas levam um pouco mais de tempo e eles não querem gastar esse tempo. No entanto, se você pedir para eles tirar o lixo ou pegar um papel que está no chão, simples tarefa que leva não mais do que dois minutos, ainda é provável que isso provoque neles uma reviravolta de olhos um resmungo da parte deles não há nada que realmente traga uma boa razão para que eles reclamem de algo tão pequeno não é verdade? mas por que eles fazem isso? eles fazem isso meus irmãos apenas para demonstrar que eles não querem obedecer isso é da natureza humana, se você pede para uma criança não colocar o dedo na tomada, ela fica olhando para você e fica assim ó, não é verdade? O que eu quero dizer com isso queridos irmãos? E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, a nossa pecaminosidade, é expressa, não apenas em nosso desejo de quebrar as maiores regras de Deus, mas é, ela é expressa em, no, em nossa disposição de quebrar até mesmo as menores regras, eu e você somos tão pecadores quanto quando nos propomos a nos afastar das grandes pecados, mas nos mantemos perto dos pecados pequenos, tem gente que se preocupa em se manter das grandes da, daquilo que, é, que todo mundo vê, daqueles pecados gigantescos, mas permite que os pequenos pecados corroam a sua fé, corroam a sua ética cristã, e as pessoas então vão vivendo uma espiritualidade ilusória, vão se enganando assim mesmo, a Bíblia diz que, e ela nos assegura, que como seres humanos estamos todos em estado de rebelião, Romanos 3.23 diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, mesmo nós que fomos salvos pela pela graça, através da fé, nós encontramos-nos divididos entre duas lealdades concorrentes, embora comprometidos com Deus, também estamos comprometidos com a nossa carne, e isso é uma dificuldade muito grande, nós nos submetemos a Deus, mas ainda nos rebelamos contra Deus, somos santos, mas também somos pecadores, e nós somos pecadores não pelo desejo de quebrar as grandes regras de Deus, mas em, a, em nossa disposição de quebrar até mesmo os menores. Eu não sei se você consegue entender quanto isso é verdade em nossas vidas, o quanto nós estamos debaixo dessa lei e quanto, e quanto muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Esse é o horror dos menores pecados. O que eles fazem? O que eles fazem? eles provam que os nossos corações são tão perversamente maus, que não há área na vida em que nós não expressamos a nossa rebelião contra Deus, nós não podemos perder de vista meus irmãos, o fato de que pequenos pecados revelam a extensão da nossa rebelião contra Deus, de uma maneira que até mesmo os grandes pecados não fazem, tem um estudo da palavra da Bíblia, que alguns teólogos fazem, que chama-se raposinhas, as raposinhas são as pequenas coisas, que entram ali na lavoura, e destroem a lavoura, as raposinhas são pequenos pecados, que vão entrando em nossas vidas, e vão destruindo a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa vontade de servir a Deus, elas mostram que nada é muito pequeno para perder a oportunidade de nos queixarmos contra Deus, o ser humano meus irmãos é algo, é incrível, nós seres humanos estamos acostumados, somos especialistas em nos queixar, nós nos queixamos se está calor, nós nos queixamos se está frio, se está chovendo se falta chuva... nós nos queixamos também na comida que não ficou do nosso gosto... ou de qualquer outra coisa que fizemos... que não nos trouxe o resultado que, que, do que nós esperávamos... e quando se trata de aflições... quando se trata de sofrimento... que nos sobrevém nesta vida... então as nossas queixas se voltam contra o nosso Deus... nós transferimos... tudo para Deus... se voltam contra Deus... Como se Deus fosse o culpado, mas Jeremias, então, usado pelo Espírito Santo, ele nos ensina através desse texto que a única queixa do homem deve ser contra os seus próprios pecados, pois são eles a principal causa de toda aflição e sofrimento. Queridos irmãos, eu sou o causador da minha dor, eu sou o motivo pela qual choro todos os dias, eu sou o motivo pela qual as lágrimas escorrem de mim, eu me saboto, eu trago sofrimento para a minha vida, tem muito cristão que está sofrendo por conta das suas decisões erradas, por conta também da sua desobediência a Deus e aos seus líderes de maneira deliberada, sabem que devem fazer, mas não fazem porque não querem, e sofrem com isso, tem muita gente sofrendo porque não está atenta aos pequenos pecados, mas que trazem morte e destruição, tanto quanto os grandes, queridos irmãos, enquanto nós transferirmos aos outros a responsabilidade que é nossa, nós vamos de mal a pior, nós precisamos fazer uma reflexão, e perceber que o pior inimigo das nossas vidas, não é o diabo, muito menos Deus, ou as pessoas, o seu pior inimigo, é você mesmo, é você mesmo, Adão, ele era responsável pelo jardim, para cultivar, para guardar, mas ele não guardou em direito, a serpente entrou, e ele também não guardou a integridade da sua esposa, por quem ele era responsável, e quando errou, o que aconteceu? Quando ele foi confrontado pelo Senhor, ele disse, olha, a culpa é da Eva, e a culpa também é dela, porque o Senhor a me deu, ele culpou Eva e Deus, e foi por isso desculpado por Deus? de maneira nenhuma meus irmãos, pelo contrário, ele foi condenado, e foi a porta da morte para toda a humanidade, o texto de Romanos capítulo 5 versículo 12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, preste atenção nisso aqui meus irmãos, o seu pecado, além de prejudicar você, ele alcança as pessoas que estão à sua volta, prejudicando ela também, por isso nessa noite eu quero dizer, e eu lhe imploro em nome do Senhor Jesus, assuma o seu erro, não procure culpados, além de você mesmo, para suas mazelas, para o seu pecado e se arrependa, quem está com Lamentações capítulo 3 ainda aberto? Leia comigo o versículo 29, Lamentações 3, 29, diz, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, colocar a boca no pó, meus irmãos, é reconhecer que nós não somos nada, é nos humilharmos diante de Deus, é pedir a sua misericórdia, é nos arrependermos dos nossos pecados, é chegar diante de Deus com honestidade, porque nós somos cheios de pecados, de medos, de necessidades, de de vontades, de ansiedades, nós somos pó, e quando nós chegarmos a Deus assim com honestidade, desse jeito, transparente, arrependido, Nós precisamos fazer algo importante todos os dias em nossas vidas, que é, meus irmãos, a confissão de pecados. E é através desta prática que nós nos achegamos a Deus. Provérbios 28, 13 diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, precisamos confessar os nossos pecados, todos os dias, mas eu quero aqui, é, sobre a confissão de pecados, eu quero lhe dar alguns, algumas orientações espirituais, bastante sérias, pois existem perigos de armadilhas, de confessarmos os nossos pecados, e estarmos fazendo isso, da maneira errada, a primeira coisa que que você precisa saber sobre a confissão de pecado é cuidado com a culpa vaga. Um dos principais impedimentos de chegarmos a Deus, aquilo que C.S. Lewis chama de a nuvem vaga da culpa, que geralmente paira sobre nós, sobre o cristianismo, sobre os irmãos. A culpa vaga ela é particularmente problemática porque você não pode se arrepender de culpas vagas, você só pode se arrepender de culpas reais. E todos os pecados que cometemos são reais e específicos. Isso significa, queridos irmãos, que você precisa pedir para Deus para lhe dar a consciência do pecado cometido caso você não tenha, porque tem muita gente cometendo pecado, achando que aquilo é normal, porque todo mundo faz. A pessoa não sabe ou não entrega. ou ou não enxerga o pecado em si mesma por isso não sabe o o que deveria pedir perdão e por isso precisamos pedir para Deus sabedoria porque pecado meus irmãos não podemos podemos chegar diante de Deus com essa culpa vaga porque pecado tem nome não podemos chegar para Deus Senhor Deus perdoe-me por todos os meus pecados não dá especifique o seu pecado, não trate-o como um problema, não é, dê nome a ele, quando nós confessamos os nossos pecados, precisamos reconhecer exatamente o que fizemos, precisamos dar nome aos bois, como alguém que precisa identificar o lugar aonde caiu, para que não caia mais, e não repita o erro, e uma das primeiras tarefas que Deus deu ao homem, ao ser humano, foi dar nome às coisas, está lá em Gênesis, Então, queridos irmãos, em sua oração de confissão, fale com Deus o que aconteceu, o que você fez. Nós não podemos orar apenas por atacado, uma pessoa arrependida, ela confessa o que fez, é pornografia, é bebedeira, é fofoca, é rebeldia, é adultério, é homossexualismo, é a mentira, é o ódio, é a mágoa, é a agressividade, é a idolatria, é o amor ao dinheiro, é a murmuração, é a religiosidade, é a avareza, e assim vai, pecado tem nome, se há um pecado específico em sua vida, confesse a Deus de maneira clara e honesta, francamente sem usar eufemismos, pastor, o que é eufemismo? É uma maneira de suavizar o pecado, como por exemplo, olha, eu não fui honesto com você, então você não foi honesto, você mentiu, ah, eu usei algo, eu peguei algo sem permissão, você não pegou, você roubou, eu comecei aquela pessoa... No meu, na minha mente, no meu coração, você não fez isso, você cometeu imoralidade, Jesus disse isso, eu cobiçei os seus presentes, a sua casa, o seu carro, você não cobiçou, você teve inveja, isso é pecado, eu estou cheio de amargura, eu não estou chateado com aquela pessoa, eu estou cheio de amargura, não consigo nem olhar, não, você não está cheio de amargura, você está com ódio, o ódio trouxe a amargura, isso é pecado, da mesma maneira que você não pode Confessar pecados vagos, você precisa saber o que é, você não pode confessar vagamente pecados reais, meus irmãos. O texto de o texto de é, de Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedícias, as orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. a segunda coisa sobre a confissão de pecados meus irmãos é que nós devemos confesse o seu pecado de maneira rápida essa é uma outra situação que não nos deixa nos aproximarmos de Deus a nossa morosidade em confessar em reconhecer as nossas mazelas os nossos pecados e isso deve algumas vezes pelo fato de nós conhecermos as nossas culpas e sabemos as consequências que isso que nós sofreremos, mas então estamos de certa forma tentando evitar a condenação. Meus irmãos, a gente então enrola aqui, enrola ali, damos desculpas, achamos desculpas, culpamos outros, mas no fundo do coração nós sabemos que estamos apenas perdendo tempo. Neste caso só existe uma solução. Confesse o seu pecado o mais rápido possível não deixe para amanhã, porque o pecado é como a planta da trepadeira, quando você menos esperar, ele já tomou todo o espaço do seu coração, e não tem mais jeito, a terceira, sobre o pecado, sobre a confissão de pecado, peça a Deus para perdoá-lo, não para desculpá-lo, isso é muito interessante, porque a gente quase não faz essa reflexão, Geralmente quando pedimos para Deus para nos perdoar, nós realmente estamos pedindo que Ele nos desculpe, não nos perdoe. A gente fala uma coisa, mas pensa outra. Perdão e desculpa são duas coisas quase opostas. Perdão, você reconhece a culpa. Você fez isso para mim, mas eu te perdoo, ok? Você fez tudo isso para mim, mas eu te perdoo. Agora desculpa é, ó, você fez isso, eu sei que você teve suas razões, você... não conseguiu se controlar, isso é desculpa, você não reconhece a culpa, a desculpa, você se justifica por sua culpa, ah, eu percebi que você não pôde deixar, evitar, você não teve essa intenção, desculpar alguém, meus irmãos, é deixar essa pessoa sem culpa, perdão, é reconhecer a culpa, e, e liberar perdão, Agora, quando se trata de Deus, nós queremos que Ele se lembre das circunstâncias atenuantes que nos levaram a fazer aquilo que nós fizemos. Ah, Senhor, eu adulterei porque você sabe que a minha esposa ou meu esposo não estava comparecendo, não é uma boa pessoa. Ah, Senhor, eu bati naquela pessoa porque ela me provocou. Ah, Senhor, ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. E nesse sentido, meus irmãos, nós confessamos e nós vamos confessando nossos pecados, apresentando a Deus as nossas justificativas, as nossas justificativas atenuantes. E nós vamos embora daquele momento tão sagrado da confissão, imaginando que nós nos arrependemos, que nós fomos perdoados, quando realmente o que aconteceu foi que nós só apenas satisfazemos a nós mesmos com as nossas próprias desculpas. Isso não é confissão. Quando pedimos perdão a Deus, nós devemos deixar de lado as nossas desculpas e as transferências de culpa, se houverem circunstâncias atenuantes, Deus sabe, é Ele que sabe todas as coisas, o que é exigido de mim e de você na confissão de pecados, então irmãos, é que nós encontramos o que sobra, de todas as circunstâncias, fora todas as atenuantes, aquilo sobra alguma coisa, e o que sobra? sobra aquela pequena bola de pecado que é dura como câncer, que nos apodrece é isso que Deus perdoa é trazer isso diante de Deus é isso que Ele vai perdoar então não se desculpa, peça perdão para Deus a segunda situação, meus irmãos da confissão de pecados é entregue o autoexame a Deus você tem que olhar para você, mas quem faz o autoexame é Deus, na nossa tentativa de abrir a, nos abrir para a visão de Deus nós devemos lembrar que o autoexame é na verdade um exame de Deus sobre nós, nós lemos ali no Salmo 139, 23 e 24 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova e, e, me, e me conhece conhece os meus pensamentos vê se há algo em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno É Deus que faz esse autoexame, mas isso não nos torna passivos, nós somos ativos nesse autoexame também, principalmente quando nós abrimos os nossos corações, as nossas vidas para essa inspeção divina nós devemos ser, fazer mais ou menos assim, olha, Deus, nós rendemos a nossa vida, o nosso coração totalmente ao Senhor, toma aqui as chaves de todos os quartos do meu coração, eu entrego isso para Cristo, não quero que nenhum quarto secreto, nenhuma nada, nenhum canto, nenhum porão escondido, eu quero que o Senhor entre, e faça tudo o que o Senhor quiser fazer, irmãos, nós pertencemos a Ele, a casa é dEle, e se Deus quiser, Ele é livre, para demolí-la, se achar por bem, talvez hajam pecados mais fundos, haja cavernas escuras dentro de nós, que nós ainda não vemos, mas talvez nós não vemos, porque Deus usa de amor para conosco, Ele sabe que nós não estamos prontos para enfrentar certos pecados ainda, e nós devemos aprender a engatear antes de andar, e Deus quer que que nós completemos o treinamento antes de irmos à guerra, então Ele quer que nós entregamos a chave das nossas vidas em Suas mãos, para que todos os quartos das nossas vida entregamos a Ele, pois só Ele é completamente capaz para trazer os nossos pecados, a nossa pecaminosidade para a luz, para a nossa consciência, aonde pode ser confessado e esses laços do diabo possam ser destruídos. Salmo 19, 2, hoje diz, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço, e o quinto e último meus irmãos, sobre a confissão de pecados, é, não se acampe no esgoto, quando você confessa o seu pecado, você precisa crer que ele te perdoou, tem gente que fica com autocomiseração, com dó de si mesmo, se achando coitadinho, e fica lembrando, lembrando, lembrando do seu pecado, do pecado que já foi perdoado por Deus, que Deus não se lembra mais até, sabe como eu sei que Deus não se lembra mais? Porque a Bíblia diz, Miquéia 7,19 diz, sujeitarás nossas iniquidades, e tu lançará todos os pecados nas profundezas do mar, Deus não se lembra mais, Jeremias 31, 34 diz, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados, e ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 16, 17 diz, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em, seu, em seus corações, e as escreverei em suas mentes, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Queridos, não coloque, Deus não lembra mais do seu pecado. E Ele coloca, Ele joga no do lago, do lago do esquecimento e coloca uma placa bem grande, escrito assim: Olha, proibido pescar seus pecados. O que Deus te perdoou, está perdoado. Não fique no esgoto relembrando. Aquilo que já foi, que te magoou, que te machucou, o que você fez. Deus já te perdoou. Não fique pescando o seu seu pecado. Nós não devemos nos esconder ou inventar desculpas para o pecado. Mas igualmente não devemos nos chafurdar nele. Nós, Nós devemos saber que o pecado nos rodeia e muitas vezes está nos nossos corações nós precisamos sentir a feiura do pecado, mas precisamos lembrar que Jesus Cristo cobriu toda essa feiura com o seu sangue, nós, queridos irmãos, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, é incrível quanto esforço nós fazemos, evitando tudo aquilo que é é bom para nós, Nós jogamos contra nós mesmos. Deus tem coisas boas, mas nós atrapalhamos muitas vezes as coisas de Deus para as nossas vidas. E esse é o grande paradoxo que que nós carregamos conosco diante da presença de Deus. Deus está aqui, agora, e Ele exige de todo o nosso ser, Ele exige de toda a nossa vida, Ele exige, Ele quer nos dar tudo. Porque Deus é por nós, e não é contra nós, Ele é absolutamente bom, Ele não se contenta com meias medidas, Ele quer você por inteiro, porque Ele te ama, Ele quer nos dar Ele mesmo a nós, mas Ele não pode nos dar Ele mesmo, se nós estivermos cheios de nós mesmos, mas se nós deixarmos de lado o nosso eu, e morremos para nós, então Ele vai dar Ele mesmo Pra nós E dando-se para nós, dando-se para nós, a si mesmo, nos dará de volta a nós mesmos para Ele. Quando nos abrimos para a presença de Deus, nós descobrimos que nos tornamos realmente quem nós somos. Nós somos fortes, nós somos cheios de vida, nós somos cheios de alegria, nós somos, somos conformados com a imagem de Cristo, de glória e em glória do que se queixa um homem se não dos seus próprios pecados precisamos rever queridos irmãos, as nossas posturas porque nós mesmos estamos muitas vezes dando tiro nos nossos próprios pés e sofrendo por isso, não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o diabo nada a ver com as pessoas apenas com os nossos pecados que Deus nos abençoe, feche seus olhos, Senhor Deus, eu quero nesse momento, Deus, orar, Deus, para a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, sabe a mente de cada um, sabe, Senhor Deus, as decisões erradas, posturas erradas, o Senhor sabe tudo, o Senhor nos ama, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ajude a cada um de nós, a darmos um basta, Senhor, para que possamos, ó Pai, ver as coisas funcionando, para que possamos evitar sofrimentos desnecessários, Senhor, que o Senhor grave esse versículo em nossas mentes, para que a gente não esqueça, Senhor, que muitas vezes, nós mesmos somos, ó Pai, os causadores dos nossos sofrimentos, tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.